0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。我、哦、们每个礼拜三，呃，三的这个五点半到六点呢、啊，我们固定会访谈段老师嘛，哈，这个丹江大学财务金融学。金融金融所的段昌文教授哈，段老师，呃，很受大家欢迎哦。所以说，段老师现在在空丰富上也有这个节目了。好、哦，今天晚上七点哈，听众朋友如果要听段老师讲这个灵股交易啊哈，因为十月二十六号开始盘中可以灵股交易，你说啊，灵股交易不都可以交易？而、欸、这次是盘中哦，就以前都是盘后呃，这个固定时间交易啊，而且交易的时间很短，现在。可以呃、啊、变到盘盘中都可以去做零股交易了哈，所以段老师今天会特别再讲一下这个盘中零股交易这件事情啊，就七点钟大家上 YouTube 好、哦，这个搜寻丰富哦，你可以看到呃段长文段老师啊呃今天录制的新的节目好、哦，给大家这个新的讯息，让大家可以去上网搜收市了哈、哦。好，那当然大家还是在关注美国总统大选哈。哦其实，所有投资机构也都睁大眼在看看美国这种大选。扎打怎么说呢？扎打说，如果拜登胜选哦，未来几年呢、啊，美元的贬势将是显而易见就拜拜登如果是当了美国总统的话哈、哦，美元会持续走弱哈、哦。那事实上，就算不是拜登当美国总统，我看美元也强不到哪里去。好、哦，美国财政部公布啊，哦，今年九月美国的预算赤字啊，是一千两百四十六亿美金啊。哦，这个今年二零二二年。会计年度的预算赤字呢，会破记录到三点一三兆美金哦。这个年增你知道多少吗？百分之两百一十八，两倍多啊！哦，这个叫先前史上最高年度的预算赤字。呃，两千零九年当时也是因为发生金融风暴嘛，好的一点四一兆，哦，高出了百分之一一百二十二，可见就是说美国持续印钞啊，哦，联总会扩大宽松啊。你说，你说这个美元怎么怎么强嘛？所以为什么台币一直是二十八字头啊？就是主要原因在这个地方。<咳>那另外，最近美国十年期国债殖率也持续看升了，哦，现在已经升到零点八了哈，呃，会不会升到一趴？有人这样看哦，认为说十年债值率会升到一趴，也就是说最近债市在走空头啊。哦，尤其是如果是拜登当选的话，美债的值率还可以看更高，是真的是这样吗？市场的看法是这样，等一下我们来请教梁佩玲哈。还有呢，拜登跟川普之间的呃民调哈，真的在拉近哎、欸，这个拜登川普的胜率啊收敛很明显哈。那小摩就是摩根大通说，国会恐怕会分裂哈、哦。那如果是这样的话，是不利于股市哦。到底呃哪一方说法是对的呢？另外 CNN 也,也有说法，他说呢，如果美国大选开票日没有明确胜负的话，金融市场会先给答案。那金融市场会给什么答案？当然是跌给你看呐、啊，对不对？哦，这震荡给你看呐、啊，一定是这样嘛。好，我们赶快来请教。富兰克林投顾的资深协理梁佩玲，佩玲你好。
1: 不各位听众朋友，大家好
0: 。到底会不会有结果
1: ？以目前来看的话，呃，当然这个是我觉得这是大家最不想预见的。可是因为以目前来看，大概已经有将近三千万的选民其实已经有提呃提前进行投票，所以以目前应
0: 该应该不止吧？我看到好像四千万呢、欸，
1: 一直在增加通通信
0: 投票已经好像超过四千万呢、欸
1: ，所以应该是呃还是希望至少就是在那。一两天内应该，因为他有呃，每一周在开票的一个呃规定上有点不太一样，有的是要到收到，然后可能要选举日几点之后才可以开始开开，所以这部分其实会有一些。可是我觉得主要还是在于第一个，就像刚木华提到的，其实这几天因为拜登的一个那个通邮门事件出来，其实两方的一个民调其实差距是有在收敛。那当然，其实每一家不一样。那如果以全国性民调的平均，大概。多数的主流媒体预估，大家还是拜登还是有九个 percent 的一个领先幅度。那当然，以过去像是一些过去可能二零一六年预测，就是因为后来川普胜出的那个 IBD 民调，目前双方的差距已经收敛到了，就是大概只有二点五个 percent， 算是在误差范围之内。所以其实以目前，当然其实明天呃就是美东时间晚上九点，也就是明天台湾的早上的部分呢，会进行最终场的一个辩论。那当然，辩论这次当然大家会觉得说，可能决定投票的人，可能都已经决定要投给谁了。但是基本上，其实双方的一个嗯表现这部分，其实想。可以预想而知的是，一定会非常的一个精彩啦，就是那个火力会非常的猛烈，所以我觉得这部分还是要看这个选呃，就辩论后之后，其实民调或许还是会有一个呃拉锯的部分。另外一个就是在于目前民调可能比较焦灼的是在佛罗里达州，那可能或许大家印象深刻的上一次美国呃的一个选举出现争议，也是出现在佛罗里达州的一个部分，因为它有29张的一个选举人票嘛，所以这一次其实可能大家会优先。看的会是在这几个摇摆州的一个开票的一个结果，那其中就是以选举人票最多的，像佛罗里达州这部分会比较关键。那基本上我们还是认为说，可能或许当天不一定会有很快结果出来，但是只要这个双方的差距并不是说非常的一个呃焦灼，或这个差异性很小，那也就是不至于会出现那种所谓的争议性的一个选举结果的话。应该对金融市场来看的话，就会相对比较呃，不至于出现那种呃，出现比较大的一个修正的一个压力啦。那第二个就是回到说，呃，刚刚木华有提到说，有一些券商是认为说，如果国会出现两党各长一院的分治国会的话，对市场是比较不利。其实这个看法我们比较不一样，主要的原因是在于，其实分治国会就代表的是说，可能不会有大规模的一个政策的一个变动，因为双方都必须要回到。党团的一个协商，这部分我们觉得对金融市场来说反而是比较有利的。那因为其实目前共和党或民主党都是同意说未来要推所谓的一个大规模的财政呃的一个支出，所以其实现在一直谈不拢的财政政策，有可能在选后不论是谁当选啦，其实最终还是要去朝这个方向来做一个努力，因为不然的话现在已经有一些。经济学家预估担心说，美国经济有可能会出现下一次的一个衰退的一个状况哦，这个是潜在的一个风险。就整体来看的话，我们是认为，呃，目前的一个民调还是显示民主党有可能取得总统，然后还有参众两院的一个多数席次。如果是这样的话，当然最直接受害的就是刚刚木华提到的，目前金融市场在反映的就是美元走贬，跟美国公债殖利率的抬升。那以目前来看，我们是觉得美国公债殖利率有有机会往一个 percent 甚至更高的一个水准来迈进，嗯、那但我们并不认为说会真的很迅速的这么快弹升。最主要的原因还是在于联准会会站在买方，因为毕竟如果值利率弹升的速度太快。一来会造成美国的一个政府的那个举债的一个成本增加，第二个它也会对股市来说是有一些评价面的压抑效果，所以就会成形成股债双跌。那这是联准会可能在短期内，因为没有财政政策的一个支持之下呢，其实所谓的金融市场创造出来的财富效果，其实是对于美国的消费支出还是伴有一定的一个贡献程度。所以我觉得联准会会适度的一个出手，包括了去购买呃正常天气的美国公债来防范整个殖利率抬升的速度太快，这是我们觉得就短线上来看的话，可能如果拜登呃民主党全胜的话，股债市都可能会出现一些震荡。但这个市场反应的很快，我们觉得很快就会把焦点转往到说可能会有更大规模的财政刺激出来。对于股市来看的话，可能是呈现一个先跌后涨的一个涨势表现
0: 。好。呃，现在目前呢，看到美国的赌盘是这样子啊，只是说压住拜登跟川普胜选几率啊，是 61.9 趴跟 38.6 点趴，哦，它是有收窄。这个到二十三点三个百分点哈、哦，呃，十月十一号当天呢、啊，两者的胜率分别是六十七点五跟三十二点八，哦，多达三四点七个百分点。所以从赌盘来看，应该还是稳稳押拜登会赢嘛。对，好、哦，不过这也很难讲。哦、佛罗里达州很关键，<笑>因为从一九二零年哦，这克利兹以来啊，美国总统克利兹以来啊，没有一个总统是没拿下佛州而胜出的哦。所以佛罗里达州是一个非常关键一州哦，谁拿下佛州，谁就是当总统哦，所以一九二零年以来不变的铁律哦。所以这个佛州到底是谁的呢？我也不知道哦。看起来现在目前好像民调在佛州上面是五五坡吧？对对
1: ，目前民调看起来是这样啦。对
0: ，好，那也猜不到了哈、哦。那比较可能可以猜到，就是说这个刺激法案会不会在选前过呢
1: ？目前看起来其实几率是蛮。低的，虽然说这个礼拜你可以看到，其实双方都一直在谈说，嗯、呃，本来裴洛西设一个礼拜二是一个最后期限嘛，那最后虽然过了最后期限，还是继续在谈。我觉得他们很可能维持这样的一个态度，一直到选前。那希望能够维系的是市场对于这个期呃刺激政策的一个期待。那真的最后可能要谈到细节的部分，我觉得真的还是要等到选后。那甚至因为选后到明年一月新任的一个政府跟国。不会远。呃，就职还有一段时间，这一段时间我觉得还是会就是看到时候是哪一个政党胜出的话，可能会占有比较主导的一个优势。当然，如果是民主党呃全拿的话，全胜的话呢，这部分可能在刺激法案呃迅速达成就是比较通过的一个几率就会相对比较高一点。那我觉得比较有可能推出的时间点会是在明年的一月份或者是第一季。那只要在这个明年第一季有机会，尤其在一月份如果能够推出的话，对于支撑整个美国经济这部分，其实我觉得还是有扮有蛮重要的一个角色。所以在这一段时间的空窗期的话，可能还是需要仰赖联准会的一个宽松政策，能来刺激整个维系整个金融市场跟景气的一个表现
0: 。好，因为美国股市从十月十二号以来就连续拉回了嘛，哈，对。那现在目前看起来，<对>其实拉回的幅度也并不大了哈，态势上也不是很强，不跟九月那一波拉回不太像了哈。嗯嗯、那有没有机会再往上走高呢？
1: 呃，我觉得在选前，其实要在创高的几率比较低啦。那目前预估来看的话，可能是要等到明呃，就是年底，甚至到明年，尤其是在财政刺激政策比较明朗的状态之下，是有机会呃缓步的垫高。那因为其实如果以这一波的修正来看的话，的确就像木华提到的，其实你说它真的有出现很大的跌幅，好像也没有。如果以我们九月二号，如果就 S M P 的一个指数的高点，大概距离目前大概就是五个 percent 左右。左右，有那十月十二号的一个呃，像废办的一个高点，大概也就是跌了三个 percent。那这当中，当然，其实我觉得，短线上在选前，呃，大概两个礼拜左右的时间，市场的官方观望气氛会比较浓厚。那尤其像最近的，像是欧洲的疫情啦，还是又面临比较严峻，这部分会比较观望，可能股债市都会呈现一个比较呃，每天波动比较大，但是可能。呃，单日的波动比较大，但是基本上是维持在一个高档的一个下幅的一个整理的一个情况。那另外一个重点当然就会放在财报的一个部分。那因为下个礼拜，呃，所谓的尖牙股财报全部都要出来哦。那目前来看，当然尖牙股的获利表现会相当的不错，但大家会期待的是它明年要试出更乐观的一个讯息。那这当中当然也会牵动到个股的一个表现
0: 好。好，我们休息一下，等会儿回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，尖牙股已经有两家公布出来财报了哈，一个是呵呵奈飞，好奈飞这个呃全球第三季的用户数啊，付费用户数增加不如预期啊，所以股价呢在最近一个交易大跌六帕了。哦，跟特斯拉相对盘后公布出来的财报哈、哦、不错哦，连续五季度的获利哈、哦，那股价盘后涨三趴哈，一涨一跌的情况。那、呃、下个礼拜开始进入到尖牙股啊，这个美国科技股公布财报的重重头戏了哈、哦。那会有什么样的形势的演变呢？我们赶快继续来请教 Franklin 投顾的资深协理梁佩玲。佩玲，怎么预估这些尖牙股的财报呢
1: ？以目前来看的话，<咳>呃，主要大概是集中在大概二八二九那附近，然后、嗯、呃。如果以目前来看，像是苹果啦、脸书、阿发贝这些，其实他们这一季度的获利当然会比去年同期是其实是来得下滑，但整体的幅度其实并不算特别的一个明呃，就是相较于其他的公司或者是其他的产业，其实还是相对比较轻微哦。那因为其实如果以截至到目前为止，大概八十四家 S M P 五百大企业已经公布财报，八十六个 percent 的一个获利是优于预期，那营收优于预期大概有超过八成。那如果以目前来看的话，其实也。不仅仅是美国，全球的企业获利大概也有一成公布。其实获利优于预期的比例其实也蛮高的。但是我们可以留意到的就是，其实在这次算获利优于预期的比例，以全球来看也高达有七成。但是在盘呃，就是公布财报之后当天的股价呢，大概平均是下跌了零点五个 percent。即便它获利表现是好的，这当中当然我觉得还是反映目前市场的情绪是比较观望的。观望的因素当然其实当然就刚提到。有一些总统选举，还有目前的疫情的变数。第二个当然还是在于目前股价水准基本上也是来到一个相对的高档，所以大家期待的是对于未来的获利。尤其是2021年的展望要试出更为乐观，所以我觉得接下来就是像下个礼拜的苹果就会是很重要，因为其实以目前在 iPhone 12公布以来，其实预购量在全球其实传出非常亮丽的一个成绩。那接下来就看苹果是怎么说，因为其实，在整个实际上的交货或者是在订单上这部分，是不是能够如市场预期这样子进展这么顺利？我觉得还是要看最终苹果对于后市的一个展望的一个部分。所以基本上我们还是认为，以目前可能。下个礼拜的一个尖牙股的财报，基本上可能获利的表现或许会比预期来的好，但是其实如果就股价表现上，基本上可能还是会维持一个比较呃，就是在一个震荡整理盘的一个情况、
0: 嗯。好，美国司法部已经正式对谷歌提出诉讼，对，好、哦、这个反垄断说，嗯、谷歌反倒是这个连续两天股价上涨，这是利空出境吗？嗯
1: 我觉得应该也不完全。一来是当然先前股价已经有先跌过，有修正过，这个反应，这个利空而修正。第二个当然就是大家还是认为说，呃，就是要看选后的一个结果。当然，如果真的是民主党作为一个国会跟总统的一个赢得的话，其实可能对于这些大型科技公司的反托拉斯法这部分执行或者是正式立法的几率就会相对高很多。所以我觉得这也是在选后呢还是要留意到的，因为现在大家都已经在开始在预期说。如果拜登的赢面真的这么大的话，到底哪一些是拜登的概念股跟受害股？那如果以受害股来看，当然就包括了像是传统的能源，甚至在大型的科技啦、金融、电信公司，可能都是相对是比较不会受到呃，就相对相对是比较啊、呃、不利的一个产业。那当然比较受惠的，就会是在传统的基建啦，或者是在替代能源 ESG 这样子的一个题材的一个部分。所以我觉得，其实后续但目前市场已经。股价上或多或少已经开始有 price in 这样子的一个预期啦。那只是说后续等到真的呃选举结果出来之后，大家会开始去预估，包括了参议院民主党赢得的一个席次的多寡。如果他只是稍微赢一两席的话，可能也不至于这也没办法通过很大规模的一个像是要价的一个监管法案。但是如果他赢的席次是，多很多，可能多到三到五席的话，可能大家对于这种大型科技公司的反托拉斯法的一个监管这部分，就会看得比较保守，呃，比较担忧一点哦。这部分我觉得还是或多或少会对大型的科技股会有一些股价上的一个调整的压力
0: 。好，那呃，今天有新闻说，美国司法部对谷歌的反垄断诉讼哈，嗯、也会影响到苹果好，<对>因为呢。大家知道，因为我们买苹果手机，上面不是那个搜寻引擎预设都是谷歌吗？对啊，啊，那你知道为什么吗？因为谷歌每一年付80亿到120亿美金给苹果，让他预设在手机上面预设他的搜寻引擎是 Google。对，不然苹果为什么要预设 Google 呢？对不对？就是他有付钱给苹果，而且付是非常大的钱呢、啊，八十亿到120亿美金呢、啊。所以说，如果说，呃。这个诉讼啊，影响到谷歌的话，那也有可能人家会认为说，会不会影响到苹果？因为这个占苹果的服务收入啊，大概是百分之十七到百分之二十六，很大的。嗯，<笑>所以讲实在，美国这些企业其实<对>其实也都是用用钱在用用钱在这个买单的了哈。对，<笑>好吧，这个就是另外一个提供听众朋友知道的信息了，不是说这个事情一定会。怎么样？就是说导致说股价立刻下跌，我觉得不至于，因为毕竟美国这些企业股那个市值都这么大嘛，消息多多空空都有嘛。哦，只是说长期，这样民主党当选的话，这个反托拉斯啊、反垄断啊，应该会是比共和党执行的更严格了，这是肯定。但也未必对这些公司是一定绝对的重创或利空，因为你想看嘛，美国政府或美国国会也绝对不会把他们自己的企业搞死嘛。
1: 对，因为毕竟，尤其现在，对对如果未来是要面对跟中国在科技竞赛的部分，啊、其实对，这些企业还是最重要的。的那个
0: 好，那现阶段呢，美股的投资策略或者说全球市场布局的策略呢？因为今年美国科技股啊，尖牙股涨这么多，明年的主流还会是这个股票吗？就比如说，比如呃，苹果已经连续两年都是被翻的行情了。嗯，好，那。呃亚马逊也都涨到三千，那你说亚马逊明年要再倍翻涨到六千吗？好像几率也不大嘛
1: 。对。呃，当然，如果就股价的绝对涨幅来看的话，因为今年的机企已经垫高，而且我觉得今年的涨幅其实很大，因素也 price in 就是明年的一个景气的回升，还有在需求面的一个带动的部分。那我觉得，当然接下来要让这些科技公司的获利或者是股价能够维持比较高的一个成长，当然很重要的还是在于，第一个就是以目前的一个疫情影响来看，至少像我刚刚看到亚马逊已经把它的员工的一个就是远距的一个工作，已经时间点又。往后延到明年的六月，所以如果在疫情没有办法很快的，就是让经济活动回到比较正常的一个情况之下，在数位转型啊，或者是这部分的一个趋势，当然就还是会有一定的一个很重要的一个成长的一个动能。第二个就是在于要新的成长动能，我觉得要看接下来包括了5 G 的一个相关的实景的一个应用，还有像是 AI 相关，因为5 G 的一个如果普及率在明年之后慢慢提升的话呢，其实会带动更多的一个 AI 这部分相关的一个应用出来，就会带动更多的一个其他不断是软体、硬体这样相关的一个科技产业的一个供应链，在半导体的一个部分都是如此，所以我觉得在科技股的部分，明年有机会还是扮演一个中长线的一个强。是主流。那这当中，其实科技股，因为今年的集体垫高之后，这当中当然不排除也会有事实有一些循环性类股，像是过去今年被打压的比较惨的一些原物料啦，或者是工业这部分，其实明年是有一些适度的一个表现空间。尤其是如果拜登当选的话，现在大家都期待在于基础建设这一块的投资。另外一个就是在于中国，中国接下来十月二十六到二十九要召开十四五 G 呃的一个。五中全会要呃开始讨论他们的一个“十四五”计划，目前像是绿色能源啦，或者是它国内一个内需循环这部分，都会是他们的一个政策的一个主轴。所以我觉得，在整个全球景气持续改善的过程当中，还是会有一些循环类股会有适度的一个表现的空间。所以在目前的配置上，当然就选前刚提到了市场会比较震荡，所以可能建议投资人在投资策略上是比较呃防御型的债券，还有攻击型的一个。股票其实都还是可以做一个均衡的一个配置。那也可以保留大概两到三成左右的一个现金，等待。如果说真的选举出现什么意外的话，可以出现呃逢低来做一个承接的一个动作。那如果整到选后的情绪比较明朗的话，就可以持续去加码一些具备有短中长期，就是包括了短线上可能有一些拜登的概念股。那如果中长线，我们还是看好科技啦、生技、医疗，甚至在一些新兴亚洲股市这部分有一些表现的一个空
0: 间。好，那今年以来。表现比较好的基金，明年还会延续吗
1: ？呃，但今年最好的就会是科，今年表现最好的是科技啦。啊、那就像刚刚提到的，明年科技还是有表现的一个机会。那你说要真的像今年出现四五十个 percent 的一个涨幅，可能也不那么容易。但我们觉得它就会是一个至少未来一至两年这个多头的趋势应该还是不会改变，所以投资人还是可以纳入在资产组合当中，不论是逢正到加